0: Diese Podcast-Folge wird übrigens unterstützt von Brain Effect. Wer ist das? Das ist der Hersteller von Performance Food für all deine Ziele. Sei es Energietanken, mehr Wohlbefinden, schneller einschlafen und dann natürlich regeneriert aufwachen oder im Fokus bleiben. Und alle Produkte von Brain Effect werden in enger Zusammenarbeit mit Athleten und Ernährungswissenschaftlern auf Basis von wissenschaftlichen Studien entwickelt. Und ich möchte dir gerne, gerne ein Produkt ans Herz legen, nämlich, wenn es um das Thema geht, fokussiert zu arbeiten. Also Fokus ist der Hebel für mehr Erfolg. Das haben wir ja ganz oft hier auch in diesem Podcast. Und das ist egal, ob du Unternehmer bist du Verkäufer bist, ob du Sportler, Musiker oder Wissenschaftler bist. Du brauchst einfach ein fokussiertes Arbeiten. So, und wie lässt du dich nicht mehr ablenken? Da gibt es natürlich entsprechende Arbeitsmethoden und äh, da gibt es Möglichkeiten, dich besser zu organisieren und Prioritäten zu setzen. Aber es gibt auch sogenannte funktionale Inhaltsstoffe, <lacht> die dafür sorgen, dass du einen Laserfokus hast. Und Brain Effect hat dafür ein Produkt entwickelt, das nennt sich Focus Now. Das ist so ein, ja, man würde sagen Think Drink ne? mit Vitamin B5, mit Vitamin B12 und sorgt einfach dafür, dass du mehr mentale Wachheit hast. Ja, ist äh, ein bisschen Koffein drin, ja, ist aber auch die perfekte Alternative, wenn du keinen Kaffee magst, so wie ich. Es schmeckt äh, ziemlich lecker nach Apfel. Es ist ohne Zuckerzusatz. Also das ist jetzt zum Beispiel der, das Gegenteil zu, zu Red Bull an der Stelle. Wobei auch Red Bull gibt es natürlich zuckerfrei. Ähm, nur Red Bull ist nicht von Ernährungsexperten entwickelt worden, wie Focus Now. Und ja, also. Die Formel ist, mixen, trinken, und 110% Fokus haben. Du bekommst auf der Webseite brain-effekt.com 20% auf Fokus Now, auf das Produkt und auch auf alle anderen Produkte, die die da auf der Webseite haben. Nicht auf die Merchandise-Sachen, aber 20% auf alle Produkte. brain-effekt.com und du musst einen Code natürlich eingeben, den kannst du dir gut merken. Das ist nämlich Vertrieb 2.0 oder Vertrieb 20, wie auch immer du das machen willst. Also, geh gerne auf die Webseite, hol dir mal Focus Now und probier es aus. Also, ich weiß nicht, wie du so unterwegs bist, aber ich probiere gerne solche Sachen aus. Und äh, wenn was gut ist, empfehle ich das auch gerne weiter, wie in dem Fall. 95% aller Startups scheitern an diesem Fehler. Ja, so hätte gerne mein Team, dass ich dieses Video <lacht> anmoderiere. Aber in Wirklichkeit ist das Tag 7 der Startup-Woche. Und wenn du die ersten sechs Videos nicht gesehen hast, drei Videos im Kanal von Felix, drei Videos in meinem Kanal, alle Videos sind verlinkt irgendwo rund um dieses Video. Dann guck dir das an, wenn das für dich passt, weil du ein Gründer bist, weil du ein Startup hast oder weil du noch nicht so lange im Markt bist und ein paar gute Tipps haben willst. So, Felix, du warst der Coach der Startups, die in der Höhle der Löwen dann sich präsentieren durften. Das heißt, du hast in, in Summe wie viele Startups
1: gesehen, die da hingelaufen sind? Also ich glaube, ich habe es vier Staffeln gemacht und würde jetzt mal roundabout sagen, pro Staffel waren es vielleicht 100. Wow, 400
0: Pi mal Daumen, 400 Startups. Und was waren jetzt die 1, 2, 3 größten Fehler, die die gemacht haben und was können
1: unsere Zuschauer davon lernen? Super gerne. Also einer der ersten Punkte, die ich mal davon benutzen würde, ist nicht genug Kohle. Also das klingt total, wir leben ja in so einer Zeit im Zeitalter, wo man sich relativ schnell und einfach selbstständig machen kann. Ich kann relativ schnell ein Online-Business aufbauen. Es gibt diesen berühmt-berüchtigten Ausdruck zu bootstrappen. Also ich arbeite einfach nur mit dem, was ich habe oder vielleicht auch mit gar nichts und versuche daraus eine richtig große Sache zu machen. Das ist so ähnlich wie, als würdest du dir vorstellen, du willst bei einem Formel-1-Rennen mitfahren. Und du hast Geld für eine Frontstoßstange von einem VW Lupo. Dann kannst du sagen, hey geil, das baue ich jetzt auf, ich laufe die ganze Zeit nebenher und gucke mir die dicken Formel 1 Wagen an. Und eine Erfahrung, die ich echt gemacht habe, ist, wenn du Produkte vermarkten willst, wenn du Produkte groß machen willst, wenn du erfolgreich sein willst, wenn du Umsatz machen willst, was auch immer wir jetzt als Synonym brauchen, dann musst du das Ding bekannt machen, du musst Marketing machen etc. Entweder bist du die kreativste Person aller Zeiten, du bist der großartigste Vertriebler, den die Welt je gesehen hat. In den meisten Fällen wirst du jetzt wahrscheinlich sagen, leider keins davon. Dementsprechend brauchst du Reichweite, brauchst du Aufmerksamkeit, die du wahrscheinlich selber gar nicht hast am Anfang. Und wenn du selber keine Aufmerksamkeit und keine Reichweite hast, dann musst du sie dir ganz häufig kaufen. Und das, was du dir kaufst, kostet Geld und Dafür brauchst du eben Geld. Deswegen ist eine ganz große und ganz einfache Regel meistens, dass du am Anfang dir ausreichend Kapital, über welchen Kanal auch immer, wir haben ja über Investoren und über Pitchen gesprochen, besorgen solltest, um eben deine Idee bekannt zu machen und groß zu machen. Viele Leute haben coole Ideen und es scheitert einfach genau an diesem Punkt. Und da würden diese 95 Prozent, was du eben am Anfang gesagt hast, eigentlich ganz gut passen. Es scheitert einfach daran, dass die Leute nicht ausreichend Kapital zur Verfügung haben, auch keinen Bock haben, zur Bank zu gehen, keine Lust haben, mit Investoren zu reden, zu pitchen und irgendwie fast schon in eine Battle-Atmosphäre zu kommen, ausreichend Geld zu besorgen und meistens einfach nicht genug haben. Und wenn du keine Kohle hast, kannst du das Ding nicht polieren, kannst keine Werbung draufschalten, kannst es nicht bekannt machen, dann wird es nie einer sehen, wird nie einer kaufen und du wirst auch nicht erfolgreich.
0: Ja, erlebe ich, erlebe ich ähm, seit einigen Monaten. Da gibt es einen neuen Anbieter im Social-Media-Bereich. Mega coole Idee, aber die beiden Gründer haben nicht genug Geld, da wirklich mal Werbedruck draufzuschalten. Das ist rein organisches Wachsen, was aber mega langsam ist. Ja. Obwohl es so eine geile Idee ist. Ja, ja das, also das, Keine Ahnung, ob ein Wunder passiert, ob ein Großer
1: das jetzt kauft und dann pusht. Aber im Moment ist das echt traurig. Ja, und das ist halt sowas, wo du halt manchmal denken könntest, es wäre so lohnend, das zu machen. Es gibt so viele Wege, Kapital aufzunehmen, egal über Banken oder sonst was. Und bei mir ist es zum Beispiel immer so, wenn mir dann einer sagt, ja, aber jetzt 50.000 Euro Kredit aufnehmen, ich weiß ja nicht, ob es dann nachher halt klappt. Das ist der Gleiche, der mir vorher erzählt hat, boah, das ist die ultimative Idee, das wird zu groß, dann denke ich mal, ja, dann nimm doch bitte 50.000 Euro Kredit auf. Also entweder bist du davon überzeugt, der Dirk hat in einem vorigen Video über den Abenteurer gesprochen, entweder bist du überzeugt, dich auf dieses Abenteuer einzulassen oder und das klingt jetzt vielleicht hart oder du willst einfach nur ein bisschen spielen. Du willst Unternehmer spielen, du willst sagen, hey, ja, ich will das jetzt mal ausprobieren. Ich sehe so viele Leute bei Social Media, die groß sind und die, die was tolles haben und so ein schönes tolles Leben auf Bali haben, aber dann musst du auch bereit sein, da eben ins Risiko zu gehen und das ist halt so ein Punkt, den ich relativ häufig wahrnehme. Ganz schlechte Überleitung zum zweiten großen Grund, warum es ganz häufig nicht klappt, ist es braucht keiner also das, was ich mache, braucht kein Mensch. Ich bin jetzt Veganer und sage so, ich bin jetzt Veganer, ich mache eine vegane Restaurantkette auf für Veganer, die genauso wie ich Glutenintolerant sind, eine Laktoseallergie haben und für die, keine Ahnung, 0,02% der deutschen Bevölkerung baue ich jetzt eine riesige Restaurantkette auf. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt und manchmal auch ganz einfach ist, das braucht gar keiner. Jetzt gibt es natürlich Produkte, die trotzdem funktionieren, weil sie gut vermarktet werden, obwohl man sie vielleicht gar nicht sozusagen braucht, aber darüber nachzudenken hier und das ist der Fehler, es so früh wie möglich zu testen, in einer ganz frühen Phase hinzugehen und zu sagen, ich teste einfach mal, ob das klappt. Ich schalte, mache eine Landingpage, ich schalte mal ein bisschen Werbung und guck mal, ob überhaupt jemand darauf reagiert, ob das jemand annimmt. Viele sitzen im Keller, sind tagelang, stundenlang an Ideen am, am, am Pfeilen, am Machen, was können wir noch dazu packen, was könnte noch da rein, wie könnte das noch... Komm, wir machen das immer, immer besser. Obwohl sie eigentlich schon nach zwei Wochen mit, dem Erst, mit der Erstvariante, MVP nennt man das, an den hätten Start gehen können... und dann vielleicht sogar rausgefunden hätten, okay, das Pferd wird niemals rennen. Das Pferd wird niemals rennen. Und wenn ich dann an den Start gehe und das so ein bisschen testet, das ist ja auch das, was man so unter Lean Startup versteht, ganz schlank einfach mal hinzugehen. Ich mach mal ein Beispiel... Beim lieben Dirk gibt es weiße Schokobons. Jetzt gab es vorher bekanntlich braune Schokobons. So, jetzt hätte ich halt hingehen können und hätte sagen können: Braune Schokobons, die funktionieren. Also, Schokobons funktionieren. Jetzt mache ich mal weiße, rote, blaue, grüne, schwarze, keine Ahnung was. Alle Schokobonfarben, die es gibt. Oder ich sage: Mach mal erstmal ganz schlank, probieren mal eine andere Sorte. Neben brauner Schokolade wird wahrscheinlich am ehesten funktionieren weiße Schokolade, also gehen wir mal hin und testen mal, weiße Schokolade zu machen. Auch das ist so ganz häufig was, was ich so merke, wenn Startups an den Start gehen, direkt mit so einem riesigen Produktportfolio. Ich habe die Bezahlvariante, die Bezahlvariante, ich habe das Produkt, das Produkt, wo man erstmal sagen kann, lass doch mal eine Sache, probier doch erstmal diese eine Sache. Guck mal das, wo du selber denkst, das ist so der kleine Highlight, damit gehe ich an den Start und versuche damit an den Start zu gehen und dann funktioniert es vielleicht auch. Cool. Das sind die dran. Nee, das war das Zweite. Das war das Zweite. Jetzt kommt Dritte. Das Nächste, muss man ehrlich sagen, das geht dann genau in deinen Themenbereich, ist, wer kann heute noch Vertrieb? Also wenn ich so denke, Großvater ist so von Tür zu Tür gegangen und hat Heizungsanlagen verkauft. Ich muss immer daran denken, in meinem Studium habe ich Vertrieb für so eine Fitnesskette gemacht. Da kam mein Chef irgendwann rein und sagte, pass auf, ich habe für dich 50.000 heiße Leads. Ich wurde nach Provision bezahlt. Ich im Studium gedacht... Geil, endlich kannst du dir den dicken BMW kaufen. Ich habe 50.000 heiße Leads, die alle bei uns trainieren wollen. Du musst sie nur noch anrufen. Ich, gedacht, ich hatte kein Problem mit telefonieren. Sagte ich, her die Liste, woher hast du die? Dann legte der mir der Telefonbuch der Stadt, legte der mir dahin. <lacht> Und dann sagte ich so, ja, welche sind davon heiß? Ja, alle. Jeder will hier ein trainieren. Du musst es ihm nur richtig verkaufen. Das war so ein Todesverkäufer. Und ich natürlich irgendwie noch so mit Anfang 20, ach du Schande, jetzt rufst du da alle Leute an. Aber das war für mich eine so dermaßen harte Schule, weil der kam jeden Tag rein und fragte, wo bist du denn dran beim Alphabet? Ich kam mir vor wie so ein Schüler, der so... Und dann wirkte, wie viele hast du angerufen? Wie viele kommen vorbei? Wie viele hast du abgeschlossen? Also die härteste Vertriebsschule, die ich jemals gemacht hatte. Total netter Typ, aber immer am Ende das heißt, sag mal, wie viele hast du heute angerufen? Wie viel kommen vorbei? Und hat die Zahlen alle so aufgeschrieben. Und dann ging es darum, dass ich diese Quote sozusagen verbessere. Ich hatte wie so ein Todeslehrer, der hier oben immer drauf saß. Aber... Wenn ich mit Startups oder mit Gründern spreche, dann ist häufig, es gibt Angst vor Vertrieb. Es ist, wie du es ja auch oft sagst, oh Gott, es ist was ganz Böses, etwas zu verkaufen. Du möchtest etwas, oh Gott, du drehst mir etwas an. Und darum ist es da so wichtig. Entweder bist du der geborene Verkäufer, wo ich ehrlich sagen muss, dass nach meiner Auffassung, das die wenigsten sind. Entweder du suchst dir den geborenen Verkäufer oder du wirst zum geborenen Verkäufer. Das war das
0: Video Nummer 7. Und jetzt sind wir gespannt, was ist dein Feedback? Und mich interessiert natürlich, gibt es andere Themen, aus denen wir mal eine komplette Woche machen könnten? Ja, Also, ich freue mich über die Kommentare, bin gespannt, was das Feedback ist. Geht auf den Kanal von Felix, guckt euch an, was er macht. Er ist sehr stark auf LinkedIn, sehr stark auch bei Instagram und natürlich bei YouTube. Also, in dem Sinne, vielen Dank, fette Beute